0: Komentarz Ojca Alvaro Gramatica do Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 4, wersety od 5 do 42 na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca 2023 roku. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, by zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię? z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża, rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą, rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko – Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie mówiąc, Rabbi, jedz! On im rzekł, Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, Czyż mógł to przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili – Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Opowieść o spotkaniu Jezusa z Samarytanką zawiera wiele elementów, zwłaszcza wprowadza nowość ewangeliczną, a mianowicie, że prawdziwe oddawanie czci Bogu nie jest już związane ze świątynią i z prawem mojżeszowym, ale zależy od przyjęcia Mesjasza, który daje życie w obfitości. Nie ma już potrzeby chodzenia do Jerozolimy, nie ma potrzeby podporządkowywania się nakazom. Teraz liczy się dar Boży, żywa woda, którą daje Jezus Mesjasz każdemu, kto o to prosi, niezależnie od tego, czy jest Żydem, czy Samarytaninem, sprawiedliwym czy grzesznikiem. Boży dar zbawienia ma teraz charakter powszechny. Aby wyjaśnić tę nowość, Jezus udał się do Samarii. Tutaj spotyka Samarytankę, pogankę, co więcej grzesznicę, którą wszyscy znają. Jezus, idąc do Galilei, postanowił przejść przez Samarię, pomimo braku dobrych stosunków między Żydami a Samarytanami. W Sychar Jezus zmęczony podróżą siada przy studni Jakubowej. To Jezus przejmuje inicjatywę, przychodzi do nas i wchodzi na nasze niegościnne terytorium, aby się z nami spotkać, nawet jeśli nie jesteśmy z Nim w pełnej harmonii. Jezus tak bardzo interesuje się naszym życiem, że rzuca wyzwanie zakazom, skandalom, blokadom. To On chce wejść w komunię z nami i ofiarować nam to, czego nam brakuje. Wodę, która gasi pragnienie. Bóg naprawdę nas kocha i nie gorszy się z powodu naszej nędzy. Jego dar przewyższa nie tylko nasze słabości, ale także nasze oczekiwania. On przychodzi, aby dawać. Jeśli taka jest decyzja Boga, to my z naszej strony powinniśmy przyjąć ten dar z wdzięcznością. Co więcej, wydaje się, że nasza nędza jest powodem do otrzymywania. Dlatego powinniśmy się radować przez cały czas, ponieważ nic nie może nas odłączyć od miłości Pana, która jest silniejsza od wszelkich przeciwności. Mówimy nie dla smutku. Samarytanka, kobieta o burzliwym życiu, idzie do studni o nietypowej porze, w południe, myśląc, że nikogo tam nie będzie. Tymczasem spotyka Jezusa, który czeka na nią i inicjuje z nią rozmowę. Rozpoczyna się dialog, który doprowadzi Samarytankę do poproszenia o dar, który oferuje jej Jezus, do uznania swojej biedy i do chęci poznania miejsca, w którym należy czcić Boga. Jest to niespodziewane i niezasłużone spotkanie. Zazwyczaj myślimy, że życie rozwija się po trajektorii wyznaczonej przez nasze grzechy, nasze problemy, nasze potrzeby, rozwiązania i możliwości. Natomiast nie myślimy, że Bóg może przyjść do naszego życia z czymś zupełnie nowym. Brakuje nam nadziei i nie jesteśmy już przyzwyczajeni do miłych niespodzianek, tylko do złych wiadomości. Jednak w rzeczywistości życie naznaczone jest dobrymi nowinami, darami Boga, Jego hojnym miłosierdziem. Każde wydarzenie jest preludium do nowości, jeśli przeżywamy je w postawie ufności wobec Boga. Zostawmy otwarte drzwi serca w oczekiwaniu na niespodzianki Pana. Mówimy nie dla zniechęcenia. Jezus mówi Samarytance, że zbawienie bierze początek od Żydów, ale teraz należy oddawać cześć Bogów w duchu i prawdzie. To Jezus głosi nową formę kultu duchowego, która nie jest już związana z jakimś miejscem czy konkretnym obrzędem, a nawet z jakimś wyznaniem, ale z sercem tych, którzy Go szukają. Teraz miejscem, w którym znajduje się Bóg, jest serce człowieka. To tam wylewa się woda żywa, tam rodzi się komunia, tam dokonuje się zbawienie. Bóg jest dla wszystkich i zawsze jest blisko. Wszyscy i zawsze mogą Go wzywać. Wszyscy i zawsze mogą usłyszeć Jego głos. Wszyscy i zawsze mogą odczuć Jego obecność. Wraz z Jezusem rozpoczyna się nowy czas przyjaźni. Bóg jest przyjacielem i jest Nim dla wszystkich i na zawsze. Mówimy nie dla lęku. Są trzy postawy, które proponuje nam opowiadanie ewangeliczne. Radość, ponieważ Pan przychodzi nas nawiedzić. Ufność, ponieważ Pan zaskakuje nas swoimi darami. Wolność, ponieważ Bóg jest przyjacielem.